0: 每个人的生命故事都承载着人类文明的演化过程。刘峰对话春涛：人类文明的演化，每个人的生命故事。春涛。今天非常高兴，在这个平台能够跟刘峰老师还有新能源的互动。今天我们对话的题目是人类文明的演化。听上去这个题目很大，实际上切切实实发生在我们每个人的生活中，而且和我们每个人息息相关，一个正在生发涌现的一个创造性的过程。刚才我听了主持人介绍我和刘峰老师的简历，我很感动的是，我跟刘峰老师在这个时空点相遇，我们身上都带着一个很重要的任务，就是中国传统的传承。我走的是生命科学这条道路，刘峰老师可能走的是偏于物理学的这条道路，我们一起来重新诠释和连接中国古老的传承。在美国行医，共振密码背后的生命故事。我先给大家讲一下我的工作，介绍一下共振密码背后的生命故事。我们每个人的生命故事都承载了人类文明演化的过程。我大学毕业以后，来到了美国读生物学博士，之后在制药业从事科学研究工作。在这个过程中，我发现。我们习惯性的用牛顿物理机械框架视角来看待生命，在这个视角下，我们的确学到了很多关于生命的东西，但在面对人类的癌症、慢性病及精神疾病的时候，这种经典的牛顿物理的框架显得是如此的无力，极端的无力，消耗很多的社会资源，但效果却不尽理想。我的祖父是老中医。从小耳濡目染，当生命质量受到高度挤压的时候，我感受到了我们自己文化里面的传承，对生命是有非常精微、精妙的理解，有着非常系统的，并经过长期积累验证的智慧传承。种种的因缘，在一个契机下，在一个时空的点，我打开了自己灵魂的记忆，感受到了道家传承的渊源。于是我离开了西方主流医学，潜入到自己的血脉传承，研习中医和道家修行，并在西雅图开针灸诊所行医。曾经的我们认为不科学的、不理性的一些中医、道家的道医，认为应该丢弃的东西，实际上那些被我们丢弃的，却是更接近本质的，只是语言系统和逻辑系统不一样。我后来在美国行医的时候，发现这套用自然的、非西医正统的自然医学，在西方社会系统里面处在一个很不平衡的状态。在我看来，我们的中医，包括其他文化方面自然医学，对人生命健康的维护、支持和滋养带来的价值是巨大的，但西方社会系统看不到这个价值。西方社会系统偏重于用经典牛顿物理视角所构建的西方科学，无论从政策导向、或价值观、或科研的投资，都是侧重于西方西医系统。这就让我们反思，是什么样的社会系统才造成这种局面的？这就是我的出发点，为中医争取一个在世界上适合的位置。这个动力把我推向了社会组织发展的这个领域。我们用什么样的眼光来看社会组织这么一个存在？其实有各种不同的视角。这次我们讨论的就是社会组织演化的线路是什么？人类社会组织这么一个形态、这么一个存在，它为什么会和我们的中医、道教有关？而他们将来的发展趋势又会是什么？好，我在这儿顿一下，看看刘老师有什么想要回应的。对超自然现象感兴趣，科学语境背后的生命故事。刘峰非常高兴能够跟春涛老师在线上再次相遇，而且是第一次做专题节目的对话。虽然主持人在前面对我介绍过，但是我有必要简单介绍一下我在这一方面研究的过程。我在大学期间对超自然现象。梦境、死亡、因果等，对答案很模糊的事情很感兴趣，但这些兴趣我在现实中很难找到答案，总感觉学的理工及现代科学对这一块关联起来有一些逻辑的隔阂。这些年，我试图用我所学的科学的这些逻辑去跟各种复杂系统之间进行关联，所以茶余饭后最大的乐趣就是做这种关联。这么多年，在跟各种系统的关联过程中，本着求同尊义，寻找相同，尊重不同，慢慢的形成了一套科学语境，去跟所有的存在，包括无形存在和有形存在之间的关联。在逻辑上尊重数学逻辑，在存在上尊重我们空间里面的物理逻辑系统，又把它拓展到了一个多维的空间系统里面去。数学的线性几何系统给了我们一个很好的工具，就是数学归纳法。它能够通过一维和二维的关系验证二维和三维的关系，进而验证 n 减一维和 n 维的关系。它只是变量的改变，但改变不了它内在的数据的规律和内在事物关联的规律，只是多了一个变量。变量可以通过公式相减来化解。公式相减又是一个降维的概念，降维又跟我们的投影或投影逻辑关联起来。这个逻辑的横向的也是研究到所有存在的共性，原来是一个简单的正弦波，正弦波的叠加构成复杂的现实存在。微观是这样，其实在宏观上也是这样，只是宏观叠加复杂的属性，比如我们从微观看到的更复杂。我们可以从最简单的基本例子再往下延伸，去研究基本例子的独特性。宏观上有各种各样的叠加，宏观上的改变很难从整体上显化。当然，在整体显化，在不同的文化背景、智慧里面，也有整体强化的这种描述或者这种践行。但毕竟，大部分人习惯生活在三维空间的建构，具有强悍的三维系统结构。你如果想整体对这个人，对他整个意识能量进行转化，那么我们的能量结构的调制能力得非常强。所以，没有达到一定的调整能力的时候，或者频宽和当下的纯度不够的时候，这种情况的调制对整个宏观产生的效果是有限的。这是大部分人的一种状态。少数人通过训练或者教修炼，是能够把自己所谓的固化意识放掉，或者是化解，而能够在一个更自由的空间里面去看懂或者读懂或者照见各种能量组合的。他内在的这种规律，这是我一直研究的方向。生命的平行空间，实践是检验真理的标准。人类几千年证明了一件事情。没有任何一个单一意识形态可以让所有的人都连接上，但是我们借用科学语境，能够跟所有的系统有一个交流的语言，我把它叫协议语言系统。协议语言系统又是大部分人从开始进入时空的知识系统就已经开始建构的，就像算术、几何、代数，它是一个普世的通用系统，它不是任何人创的。它是由人类共同创造的一个体系，借用在这个系统上，再去跟所有存在关联的时候，最起码大部分人听懂的部分，对它的合理性不会太质疑。对于听不懂的部分，只是在想是否在某些逻辑上自己还没有触及到那方面的实践。这里面牵扯一个很简单的逻辑：实践是检验真理的标准。但是后面加一句话。三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。用三维实践检验高维真理，实际上是一个妄想。在这个基础上，我接触很多做高维实践的人，其实高维实践也只是一个描述，因为高维在这个系统表达里面，它是在每一个生命的内在，外面全是投影的。我们外面能看到的三维世界都是投影出来的呈现，我们内在才是投影源。在这里就牵扯了一个特别有意思的事情，比如一个三维的物体，它能够有无穷多的二维表达，无穷多的二维投影。同样，我们内在投影源在三维空间也有无穷多的表达，无穷多表达之间的关系都取决于投影原理的关系。所以，投影原理的关系决定了所有投影源的像。投影源一变，所有的投影都会变。这些投影之间彼此的关联都是平行空间。他们对于投影源来讲，他们所处的信息的表达基本是平等的。这种平行空间决定于每一个生命自己内在建构和自己专注所在的平行空间的频谱特征。从这个角度研究展开以后，我发现很有意思。纵横两个方面，它跟宗教、各种文化，特别是我们中华优秀传统文化，在纵横两方面的描述和表达有高度的契合，只是语言表达不一样。这个逻辑关系看上去不一样，但它背后却有一种共性的东西。所以，以下将探讨这些方面。我们今天走的路很像从科学的思维逻辑，我们超越了牛顿力学对空间的描述。牛顿力学在三维空间的合理性是毋庸置疑的，但是在更大的空间格局和更小的微观世界里面发生的一些事情，好像无法跟它完全的契合。后来我们发现，牛顿力学在描述数学函数系统里面，它是零次项，就是最基本的。它的高次项却反映出了相对论、量子物理的逻辑。在三维空间，高次项占的比例数量级太小，都是极小，小数点后很多零以后的事，基本上是可以省略了。到了微观和宏观世界的高次项，变的数值开始跟零基础项的数量级接近了，你无法忽略了。越接近微观和宏观极限，这种现象越明显。所以，从某种意义上说，我把它理解成牛顿力学在一个有形和无形的临界态上。从某种意义上说，在横向存在空间里面，它是一个频率的不同。比如，频率越高，能量属性的调制能力或它所含的能量越强；频率低，能量属性的调制功能越弱。在纵向上，维度越高，越接近投影源。他越具有主导性，把这个逻辑建构起来，用这个逻辑来跟春涛老师来共同表达，我想我们会碰撞出很多在这方面的一些共性的火花。感谢聆听。我是晚晴，再会。